0: Capítulo 3 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, de novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Então lhes perguntou, é lícito, nos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Vamos orar? Senhor, obrigado. Acabamos de ler a tua palavra. Esse texto é inspirado pelo teu Espírito. E a pregação da palavra é o momento em que o Senhor fala com o teu povo, com a tua igreja. Fala conosco. Nós precisamos da atuação do Senhor, do poder do Senhor, da ação do Senhor na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Por isso, nos abençoe com entendimento e com obediência nessa noite. É o que nós te pedimos gratidão em nome de Jesus. Amém. Se eu dissesse para você que um homem viveu mais de um ano não tendo um coração, você acreditaria? Tem. Isso é um fato. Você encontra lá no Google, se você pesquisar. É, por mais de um ano, deu quase dois anos, foram 500 e tantos dias, esse homem viveu sem um coração. Tem uma outra história de um homem que viveu é, com um coração artificial. O coração é um órgão, é um músculo, né? e ele bombeia sangue para o restante do corpo. Essa é uma das funções dele. né? Então, é um órgão vital, é um órgão fundamental. Eu achei que não dava para viver sem coração, mas essa história verídica mostra que um camarada viveu mais de um ano sem um coração, um coração real. Ele viveu com um coração artificial, não o coração o órgão mesmo, aquele com, a, com o qual ele havia nascido. Irmãos, é, a palavra de Deus também fala sobre o coração. Não do ponto de vista fisiológico, biológico, não do coração enquanto músculo, enquanto órgão. Mas a palavra de Deus fala do coração no sentido de que o coração é a fonte, é a sede do ser. A palavra de Deus fala disso. Aliás, Jesus diz que é do coração que procedem as guerras, os homicídios, os rancores, os maus pensamentos. É do coração que procedem os planos, os sonhos, as aspirações, as ambições. Então, o coração é a fonte da vida, é a sede do ser. Então, inquestionavelmente, todos nós precisamos cuidar do nosso coração. Seja o coração músculo, órgão... Ou seja, o coração como aquilo que nos representa, aquilo que diz tudo ao nosso respeito. O capítulo 2 de Marcos vem mostrando para nós, o evangelista Marcos vem mostrando para nós, desde o capítulo 2, é, como era o coração dos religiosos, como era o coração daquelas pessoas que professavam fé também, aqueles fariseus que haviam crescido é, lendo, aprendendo, ensinando acerca da lei de Moisés. Na verdade, Marcos, pela inspiração do Espírito Santo, faz como que um raio-x do coração desses homens. E a partir desse raio-x, a partir dessa, dessa, desse conjunto de sinais, de sintomas que Marcos vai mostrando, a gente consegue conhecer um pouquinho o coração desses homens, como é que era o coração desses homens. E esse texto que nós lemos, especialmente do versículo 1 ao versículo 6, fica muito claro para mim o quanto esses homens tinham seus corações endurecidos. Eu queria falar exatamente sobre isso, sobre corações endurecidos pela religiosidade. A primeira coisa é que esses corações que são endurecidos pela, pela religiosidade, eles não se satisfazem com Jesus. Essa é a primeira verdade desse texto. Sábado... E você lembra, talvez, da semana passada, quando num sábado também Jesus tinha feito lá algumas ações com seus discípulos ele foi questionado pelos, pelos fariseus e pelos dos partidos do, dos escribas. Um texto anterior diz que Jesus realiza uma cura no sábado e, novamente, Jesus também foi questionado por esse mesmo grupo de pessoas a respeito das ações que ele tinha tomado. Novamente, aqui é um dia de sábado, o versículo 1 diz, de novo... Jesus entrou na sinagoga É sábado Jesus está no mesmo dia ainda pelo, pela, pela narrativa de Marcos E ele está na sinagoga Que é o local de culto do judeu Na sinagoga a lei de Deus era lida A lei de Deus era explicada E o culto era oferecido a Deus Era um lugar sagrado Era um lugar de culto então Para o judeu Não tinha o mesmo valor do templo mas era um local especial, era um local do exercício da fé, era um local do exercício da religiosidade do judeu. E Jesus entra na sinagoga, Jesus tinha esse hábito, ele gostava de ir às sinagogas para poder pregar o evangelho. Paulo também tem esse mesmo hábito, quando você lê atos, quando você lê algumas narrativas de Paulo espalhadas pelas cartas, você percebe que ele também tinha essa mesma estratégia de pregar nas sinagogas. Por quê? Porque nas sinagogas é, estavam as pessoas influentes da época. Os religiosos mais influentes da época frequentavam a sinagoga. Então, a conversão de um, de um judeu dentro da sinagoga tinha um significado muito grande. Ele exerceria influência muito grande no bairro, na sociedade, em qualquer lugar que ele estivesse. Então, pregar na sinagoga, frequentar a sinagoga era uma estratégia, tanto para Cristo quanto para Paulo. E Jesus, então, está na sinagoga e o texto diz que é, há, há na sinagoga um homem que tem as suas mãos, que tem uma das suas mãos ressequidas. Tem uma outra tradução que diz que ele tem a mão atrofiada. Tem uma outra que diz que ele tem uma das mãos mirrada. Ele tem uma paralisia, ele tem uma deficiência na mão. Esse texto também é narrado por Mateus e por Lucas e Lucas diz que é a mão direita do homem. Então, logicamente, é... ele não pode trabalhar no mesmo ritmo das demais pessoas. A vida dele tem diferença. Uma pessoa que é privada de ter um dos membros, os membros superiores, né, os braços, ou... braços e mãos, ou inferiores, pernas e pés, ou se tem, mas está adoecido, está fragilizado, essa pessoa já não tem as condições de vida comuns às pessoas que têm os seus membros superiores e inferiores saudáveis. É simples, tente fazer tudo que você faz no seu dia com uma mão só, você vai ver como é que é. Ou com uma perna só, você vai ver como é que é. Você vai ver que é diferente o negócio. Esse homem, então, ele tinha certas privações por conta de uma limitação física no corpo, Jesus está na sinagoga, é sábado, esse homem está na sinagoga também. E lá tem um grupo de judeus religiosos que também estão lá fazendo o quê? Bisbilhotando Jesus. Olha o que diz o versículo 2. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Então esses homens estão lá, para vigiar Jesus, para ver que tipo de atitude Jesus vai tomar. Eles não tinham amnésia, eles sabiam, eles se lembravam que Jesus já, já estivera em outro dia na sinagoga e que Jesus já havia realizado curas na sinagoga. Eles já tinham ouvido Jesus dizer para um certo camarada, perdoados estão os teus pecados. E eles olharam para aquela situação e disseram, que ousadia é essa? Que camarada desaforado é esse? Como é que ele, sendo homem, se atreve a dizer que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Lá estão, então, os fariseus assistindo um culto, né? Eles não estão participando do culto, eles estão assistindo um culto. Eles são telespectadores. Eles estão lá para ver o que está acontecendo lá. Eu espero que não seja essa a sua postura aqui hoje. Eu espero que você não esteja aqui para ver o que é está que acontecendo no culto. Quem é que veio, quem é que faltou, quem é que cantou, quem é que o pastor pregou, como é que está a roupa do fulano, como é que está... Não venha para a igreja para assistir as coisas acontecerem. Não venha para sondar o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Eu espero que não seja essa a sua postura, porque essa é uma postura do religioso aquele que não vem ao culto, ao lugar público da adoração, para se importar com Deus, mas para se importar com os homens e com aquilo que os homens estão fazendo ou deixando de fazer. Esse é um dos problemas dos fariseus, e por isso eles não se satisfazem em Cristo. Eles vêm não com a intenção de, de ouvir a leitura da palavra, a explicação da palavra, mas eles vêm com a intenção de ver se Jesus vai cometer algum deslize. Como eles conheciam profundamente a lei de Moisés eles tinham condições de julgar se Jesus estava obedecendo a lei na perspectiva deles ou desobedecendo a lei na perspectiva deles. O evangelista não explica, mas possivelmente Jesus é quem estava explicando a palavra naquele dia. É Jesus quem tinha ficado de pé ou se assentado para poder pregar. E possivelmente durante a... A fala de Jesus, Jesus foi interpelado, foi interrogado por esses homens. Com algum tipo de pergunta, mais ou menos assim. Senhor, é, é permitido curar no sábado? Por que, que eu estou dizendo que possivelmente Jesus recebeu uma pergunta dessa natureza? Porque olha o versículo 4, acompanhem comigo. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 4. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Lembra que Jesus gosta de responder perguntas perguntando? Aqui Jesus está fazendo uma pergunta. Talvez ele está oferecendo uma resposta no pacote de uma pergunta. Dá essa sensação. Parece que ele foi questionado. E como é que ele sempre lidava com os questionamentos? Fazia uma pergunta. Se tem alguém que gostava de fazer perguntas, era o nosso Cristo. O nosso Cristo fazia isso enquanto estava vivendo aqui de forma terrena no mundo. Então, Jesus está na sinagoga, os fariseus estão na sinagoga, um camarada que tem certa deficiência na mão está na sinagoga, e lá estão os fariseus, simplesmente para poder ver o que é que Jesus está fazendo por lá. Eles estão lá para sondar Jesus. Esse texto mostra, irmãos, que eles não se satisfaziam com Jesus. Orações endurecidos pela religiosidade não se satisfazem com Cristo. Pastor, não entendi direito o que o senhor quer dizer com isso. Eles estão lá para julgar Jesus, para observar Jesus. Justamente porque eles não concordam com Cristo. Justamente porque eles acham que Jesus é capaz de cometer deslizes, erros, imperfeições. Eles acham que Jesus pode não ser tão obediente como eles acham que Jesus deve ser obediente. Eles não estão, eles não estão satisfeitos com Cristo. Jesus está disposto a fazer o bem? Jesus está disposto a salvar uma vida? Jesus está disposto a mostrar misericórdia, Jesus está disposto a, a trazer renovação para a vida daquele homem, Jesus está disposto a devolver para aquele homem a dignidade que ele havia perdido, porque é, socialmente ele tinha perdido espaço naquela sociedade por conta da limitação e eles não estão satisfeitos com as intenções de Jesus. Irmãos, quando a gente vai atrás de Jesus sem ter tido um coração transformado por Ele, a gente acaba experimentando a sensação de que Jesus está muito aquém dos nossos desejos, Ele está sempre distante das, no das nossas expectativas, para um religioso, Jesus é sempre um transgressor. Para um religioso, Jesus nunca faz direito o que deve ser feito direito. Para um religioso, quando Jesus está disposto a mostrar misericórdia, Jesus está desobedecendo a lei de Moisés. O religioso é aquele que quer que Jesus seja o seu escravo, o religioso é aquele que quer que Jesus seja o seu servo, para um religioso é Jesus quem fica de joelhos, para um religioso é Jesus quem fala, sim senhor, vou fazer do jeito que você quer, o religioso inverte as coisas. Apesar de todo o conhecimento que ele tem da palavra, apesar de todo o conhecimento que ele tem da história de Israel, apesar de toda a pretensa fé que, há, que, que supostamente tem no coração dele, mas no final das contas, ele não é satisfeito com Jesus. A pergunta que eu faço para você é: Jesus satisfaz o seu coração? Jesus satisfaz a sua vida? Ou Jesus está sempre deixando a desejar? Ah, pastor, Jesus está me deixando na mão, está deixando a desejar. Será que você não é um religioso? O oposto de religiosidade é a conversão genuína. E para um convertido genuíno, Jesus é o seu prazer, Jesus é a sua satisfação, Jesus é a sua alegria, Jesus é a... É a é é a melhor resposta para a sua vida. Ainda que a vida dele ainda tenha tristezas, decepções, mas Jesus ainda continua sendo Deus. Jesus ainda continua sendo tudo. Jesus ainda continua sendo a totalidade da vida dele. Mas quando o nosso coração está endurecido pela religiosidade, a gente já não é mais capaz de se satisfazer com Cristo, de se satisfazer com Jesus. Marcos está mostrando... Que o caminho da religiosidade é um caminho muito perigoso. Porque ao invés de nos aproximar de Cristo, nós nos distanciamos de Cristo. Passo a passo, dia a dia. Ainda que a gente esteja no lugar onde Ele está. Mas a gente fica distante dEle. A gente não se compraz dEle. A gente não se satisfaz nele. Que o Senhor possa nos ajudar. Quem sabe o seu coração está embrutecido pela religiosidade. Quem sabe você ouve falar de Jesus como você ouve falar de qualquer outra coisa. Você sabe que lá na África tem gente vivendo em condições subhumanas, né? Você sabe que aqui no Brasil, no Nordeste... E em comunidades das grandes cidades também tem gente que passa fome. Mas nem sempre isso comove o seu coração. Você sabe de tudo isso. Mas a vida segue. Como a gente diz, vida que segue. Às vezes a gente sabe sobre Jesus, conhece a palavra dele. Mas quanto a ele, é como se a gente dissesse assim: vida que segue. Que Deus nos livre desse caminho. Amém? Corações endurecidos pela religiosidade se calam, fogem da confissão e do arrependimento. Jesus pergunta para eles assim, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Isso aqui é a, é a famosa pergunta retórica, é aquela pergunta que todo mundo sabe a resposta. Qual que é a resposta para a primeira pergunta? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? O que, que vocês acham? É lícito, sim. É lícito salvar uma vida ou deixar morrer? É lícito salvar uma vida. É porque é sábado que você não vai socorrer o camarada? É porque é sábado que você não vai fazer o bem? Porque fazer o bem implica em tomar uma ação, fazer um esforço, e o sábado é o dia em que você não pode fazer esforço algum? porque é assim que o fariseu compreendia. Para eles, uma pessoa não podia andar mais do que um quilômetro por sábado. Se andasse um quilômetro e pouquinho, tinha desobedecido a lei de Moisés. Eles eram rigorosos, mas no sentido negativo, porque a lei não dizia isso, mas eles foram mais do que a lei pedia. E eles dificultavam a vida das pessoas. Só que eles eram hipócritas. Porque eles não podiam trabalhar no sábado, mas os servos deles trabalhavam para eles no dia de sábado. Percebe? Que estranho. Eu não posso, mas você pode fazer para mim. É isso que eles faziam. Jesus então está confrontando esses homens, dizendo: Como é que vocês fazem? Tem um outro texto da Bíblia que, que Cristo pergunta para eles assim, se o teu jumento cair no buraco, você vai deixar, você vai esperar o domingo para tirar ele de lá? Duvido que você vai esperar. Você vai tirar na hora, você não quer ter uma perda material? Jumento custa dinheiro. Jumento naquela época é veículo. Perder um jumento é perder muita coisa. larga de ser hipócrita, se o jumento cair, você vai tirar? Por que, é que eu não posso fazer o bem no sábado? Por que, é que eu não posso salvar uma vida? É isso que Jesus está dizendo para esses homens. E é curioso o que diz o restante do versículo 4. Mas eles ficaram em... Corações endurecidos pela religiosidade se calam, fogem da confissão e do arrependimento. Por que que eles ficaram em silêncio, irmãos? Porque eles sabiam qual era a resposta. Mas eles não queriam se comprometer dizendo qual era a resposta. Eles se calaram, eles não confessaram que estavam errados. Porque não queriam se arrepender, eles queriam ficar com aquela vida mesmo sabe aquela coisa do quem cala consente? é mais ou menos isso se eu disser alguma coisa eu vou me comprometer então ó em boca fechada não entra mosquito melhor ficar quieto, é melhor ficar na minha perceba que Jesus está dando para esse povo aqui uma oportunidade graciosa. Jesus está dando para esses homens aqui uma oportunidade de reflexão, de mudar de vida, de mudar de convicção, de mudar de postura, de tomar novas ações, de repensar a vida e, a, e as próprias atitudes. Jesus está re, tá reinterpretando a lei para esses homens aqui, mas eles não querem ficar com a reinterpretação, eles não querem ficar com a correta interpretação. Eles querem ficar com a tradição, porque andar mais do que um quilômetro por dia a ser pecado é tradição, e não a lei exatamente. É aquilo que o pai tinha ensinado, que o avô tinha ensinado, que o bisavô tinha ensinado, que o trisavô tinha ensinado. Era tradição. Eu faço assim, não sei se é certo, mas eu faço assim porque me ensinaram a fazer assim. Eu não esqueço de uma história que uma vez eu vi meu pai contando de uma mulher que fazia um peixe assado na forma pequena. E sempre o peixe quase que derramava para fora da forma. E um dia perguntaram para ela, por que você não usa uma forma maior? E ela diz, não sei. Aí ela foi conversar com a mãe dela. Ela chegou à conclusão de que ela fazia na forma pequena, porque a mãe dela fazia na forma pequena. Só que quando ela perguntou para a mãe dela, a mãe dela falou assim, eu não sei por que eu faço da forma pequena. Acho que é porque eu vi a sua avó fazendo da forma pequena. Sabe, eles chegaram à conclusão de que ninguém sabia o porquê faziam o que eles faziam. É porque era costume, era porque era tradição. É assim que os fariseus faziam com a fé. Eles não faziam aquilo porque é aquilo que Deus queria. Eles faziam tais coisas... E exigiam que as pessoas as fizessem também, porque eles achavam que é assim que as coisas tinham de ser. E quando Jesus, então, faz essa pergunta para eles, eles permanecem em silêncio. Porque eles sabiam a resposta intelectual. Mas eles não queriam se comprometer com o coração. Eles não queriam dar razão a Cristo porque dar razão a Cristo significaria encarar o pecado deles, a hipocrisia deles. Confessar publicamente que era lícito fazer o bem nos sábados e que era lícito salvar uma vida, era dizer para todo mundo que estava presente na sinagoga, eu estou fazendo as coisas erradas e eles preferiram permanecer calados, em silêncio, fugiram da confissão e acabaram desperdiçando a oportunidade de se arrependerem. Esse silêncio aqui é o silêncio da não confissão, da falta de arrependimento. O que, que diz o versículo 5? Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O texto mostra qual que foi a reação de Jesus diante da atitude dos fariseus. Jesus ficou indignado e entristecido. Tem uma tradução que diz que ele ficou condoído. Jesus teve um sentimento misturado, um sentimento misto. O sentido de indignação aqui é de... É de raiva, sabe? De ira mesmo. É de indignação. <risos> sabe quando você fica indignado? É como se você dissesse assim, não é possível. Não acredito que esse negócio está acontecendo. Não tem cabimento, não tem lógica, né? A gente usa expressões assim, quando a gente está indignado. Fulano fez isso? Não acredito. Está assim mesmo as coisas? Não acredito, não é possível. Sentimento de indignação. Mas junto com essa indignação, Jesus tem uma tristeza. E uma tristeza porque ele percebeu que aqueles corações eram duros. Por isso que eu estou dizendo, corações endurecidos pela religiosidade. Aqui Marcos entrega o ouro, ele diz, esses fariseus têm corações endurecidos. Muito parecido com aquilo que Deus disse para Israel lá no tempo do profeta Ezequiel. Eu vou tirar o coração de pedra que vocês têm, para dar para vocês um coração de carne. Religiosidade também. Vou tirar esse coração morto, sem vida. Eu vou pôr um coração vivo de carne que bate, que bombeia sangue, que tem vida, que leva vida. Lembra de quando Jesus diz que os fariseus são por dentro como um túmulo, como um sepulcro? Jesus está dizendo aqui, perdão Marcos está dizendo aqui que Jesus fica indignado, mas também fica entristecido. Tem uma tonalidade aqui de compaixão, Jesus se compadece ao mesmo tempo em que ele se ira com esses homens. E então ele diz assim para o camarada, ele já tinha dito para o homem, né? O homem da mão mirrada, da mão ressequida, atrofiada, venha para o meio. Isso está lá no versículo 3. Agora ele disse assim para o camarada, estenda a mão. E o camarada estendeu a mão e a mão dele, dele ficou restaurada, curada, sarada, sã. Jesus curou aquele homem. Irmãos, É exatamente essa atitude que você e eu tomamos quando nós estamos passando por momentos de religiosidade. A gente sabe o que é certo, mas a gente se cala. Sabe, assim, ó, eu quando prego, eu vejo todo mundo com a cabecinha assim, dizendo assim: "Tá certo, pastor, o senhor tem razão, tá certo". Aí eu tenho um que grita: "Fala, Deus", né? "Tá certo" só que às vezes a gente se cala, a gente se cala, a gente foge, a gente, ó, perna para quem tem, e eu me comprometer com isso? Não, tá doido. Irmãos, o evangelho exige resposta, o evangelho exige resposta, o que é que você vai fazer? Com cada sermão, com cada pregação, com cada versículo. Você vai permanecer em silêncio até quando? Até quando você vai ficar com aquela coisa assim, né? Aquela coisa da criança, de Belém, Belém, nunca mais estou de bem, não vou falar, aquela coisa assim. Né? Até quando, irmãos? Todos nós nos caramos perante Deus tantas vezes. Tantas vezes. Isso acontece comigo, isso acontece com você, não tem dúvidas. A gente dá um passo para trás, Hoje, a gente sabe com a cabeça que é certo. sim ou não a gente sabe o que Deus espera da gente, sim ou não sim. a gente sabe o que a gente deve abandonar, sim ou não sim. mas todos nós tendemos a fazer o que? fugir lembra de Adão? Adão, onde é que o senhor está? ouvi a tua voz e fugir.
1: Você fugiu, então você deve ter
0: feito o que nada para fazer. Você Percebe de uma coisa que esse texto mostra Matar ele, olha o que diz Mateus 27,50. Volta um pouquinho aí, umas coisas atrás aí, vai ser pouquinha coisa, duas, três páginas para trás na né, sua vida. Mateus 27,50, diz assim. Buscar pelo arrebatamento. A prova de que os fariseus não se satisfazem em Jesus, a prova de que os fariseus fogem de Cristo e não querem Cristo como Senhor, é que eles julgavam que aquele homem que eles viam ali, que tinha aquela estatura, aquele jeito, aquela aparência, que era chamado de Jesus. Eles falavam, nós podemos matar esse camarada. É a prova de que eles não reconheceram a messianidade de Jesus. Eles não reconheceram que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. Então, eles querem a morte de Jesus. Os salvos vivem sobre o poder da morte e da ressurreição de Jesus. Os religiosos, de coração duro, eles querem um Cristo que está morto e aquele Cristo que pode estar morto não é o Cristo de Deus porque o Cristo de Deus está vivo em outras palavras irmãos religioso é aquela pessoa para quem Deus morreu a gente fica muito preocupado com o um ateu porque ele nega Cristo ele não crê em Cristo que escândalo A gente se preocupa, eu já disse isso aqui um tempo atrás, às vezes com más compreensões sobre certas obras, né? Na idade moderna, o homem chegou à conclusão de que era como se Deus estivesse morto. Não que Deus morreu, não que Deus não existe, porque só pode morrer quem existe. Mas é que Deus já não servia mais para o homem moderno. Até antes da Idade Moderna, a religião era o centro do mundo. O mundo girava em função da religião. Tanto é que Estado e religião eram uma coisa só, praticamente. Depois, no, no Iluminismo, na Era da Razão, Deus foi colocado de lado e o homem foi trazido para o centro. Agora, não é mais Deus a medida de todas as coisas. Agora, o homem é a medida das, de todas as coisas. Por isso que na filosofia... É como se Deus estivesse morto para certos autores, de certo modo. Inclusive o alemão chamado Nietzsche. Eu falei desse camarada um tempo atrás aqui mencionei quando eu pregava. Mas ele não disse que Deus morreu no sentido assim de como eu posso morrer. Mas é que Deus já não era mais útil para o homem moderno. Ele, ele falou uma verdade. Não porque Deus deixou de ser útil. Mas porque Deus tinha perdido a utilidade para aquele homem. E não é só para o homem moderno não. É para é a é nossa época. Talvez é para você. Sabe quando é que Deus está morto para a gente? Quando aquilo que Ele diz, quando aquilo que Ele fez, tanto faz, tanto fez para a gente. Os fariseus queriam Jesus morto. Ele morto, pelo menos eu não fico contrariado com Ele. Ele morto, pelo menos eu não vejo Ele transgredindo a lei de Moisés. Ele morto, pelo menos ele não vai me confrontar com os pecados do meu coração. Portanto, eles queriam Jesus morto. Para eles, Cristo deveria deixar de existir. Eles, de fato, não tinham entendido, irmãos. Cristo era, desde sempre... Cristo não passou a existir quando Ele nasceu de Maria. Ali só é a existência corpórea dEle, terrena dEle. Ele sempre existiu, mesmo antes de nascer. Quando Ele nasce, Ele se encarna. Quando os fariseus querem matar Jesus, é porque eles não entenderam quem Jesus era. Porque o Jesus prometido nas Escrituras não seria morto, mas daria a sua vida pelas pessoas. Eles não haviam entendido o Evangelho. O Cristo, o Filho de Deus, é aquele que morreu porque quis morrer no nosso lugar. A gente costuma dizer assim, foram seus pecados, foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. De certo modo, sim. Mas esse de certo modo só foi possível porque ele quis ir para a cruz. Eu comecei falando que nós precisamos cuidar do nosso coração. Tanto esse que está batendo aqui, esse que está pulsando aí, batendo dentro do seu peito, quanto o coração no sentido bíblico mesmo, como sendo sede das emoções, dos sentimentos, das decisões, das escolhas, das não escolhas. Pastor, eu não sei cuidar do meu coração. Fique com as palavras de Salomão, quando ele diz assim para o filho dele, filho meu, dá-me seu coração. Pastor, eu cheguei à conclusão de que eu sou religioso, Tô perdido. Não. Nesse texto aqui, o texto fala da, religio da religiosidade dessa forma. Tem esperança para você se você é religioso. Saulo vivia nessa mesma condição e um dia ele caiu do cavalo. Você conhece a história dele, só queria terminar dessa forma. Um dia o Saulo religioso se converteu verdadeiramente e aquele coração duro de pedra que ele tinha foi tirado dele e foi posto um coração de carne. O coração órgão era o mesmo, mas figuradamente era outro. Que Deus dê para você um coração novo, se por acaso você tem vivido em religiosidade. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar.